Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fritte, idag vi gratulerar och hälsar med jublande sång. Vi önskar i lyckas. Mera. Idag är du konung på tron. En konung är det här bland dina vänner. En konung är det här hos oss idag. Ha, ha. Och alla som fritte vi känner. Vår hyllning vi bringa idag. Och alla som fritte vi känner. Vår hyllning vi bringa idag. Ja må han leva. Hipp, hipp, hurra. Hurra, hurra för fritt. Idag. Hurra, 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 ja han ska leva, ja han ska leva, ja han ska leva i hundrade år. Har du närmt födelsedagen Fritte? Tack snälla, för det här avsnittet kommer ju då ut måndag den 25 maj. Dagen då jag eh, föddes ja. för 20, 49 år sedan. Ja, det är fantastiskt. Tänk, och, och med det här vill jag också tacka för, tacka för den fantastiska uppvaktningen jag fick på min födelsedag med ett specialavsnitt. <laughs> ja, precis. En extra soda. Som var mitt namn. Ja, verkligen. Ja. På ett sätt som gjorde att vissa lyssnare trodde jag, att jag hade dött. Det var heter ja. Anders. <laughs> Men det, det är ju den här, det är liksom det här, det är en liten cliffhanger. Det vill man ju ha, tänker jag. Ja verkligen, vill, det är clickbait Som jävla clickbait det här, Mer, mer om, det här, om det är så att Anders är död Ja det hade varit Det var deppigt Anders 1969 till 2020 Ja precis då ja. Fy fan, folk hade gråtit Och bara klickat och så bara Ja lurer Luris någon, någon äldre släkting till mig som hade sett Och inte riktigt förstår hur podden funkar Så hade bara sett det där och liksom försökt förbryt ladda ner mm. och spridit nyheten och sen var tvungen att ringa upp. Det var stämmer inte, han är inte död, han fyller år idag. Så var det. Han är inte död. Förresten, hur gör man med det här med podd? Hur funkar det här med podd? Men du, du måste ju också berätta lite grann om den här magnifika födelsedagssången. Är det någon slags Torsson-sparringsspecialitet här? Eller? Den heter ju Långa sången då. Ja. Och vem har gjort den? Det, det vet jag inte, men den går till släkten... Sparring, eller, eller faktiskt min farmors släkt Malmsten mm. sedan 1890-talet och eh, det, enligt, enligt legenden så var någon förfader där typograf mm. så den här sången sjöngs in i typografikretsar och eh, jag har faktiskt eh, bara stött på den två andra sammanhang, dels var det en ganska bastant kokerska på det dagen när jag jobbade 1988-91, Kristina Nyström mm. eh, som hade den i sin släkt och sen så en dag när jag promenerade på ön Svartsjö i Stockholms mellanskärgård så hördes den sjunga från en syrenbörså eh, ett par hundra meter bort av en familj som inte alls var vi. Att... Men kände du då att du är så nära den sången att du, du kan gå dit och börja sjunga? Ja, ja den är väldigt mycket. Det är, nästan, det är nästan som att man blir lite, 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 lite provocerad. Att det är vår sång, ja, inte det. deras sång. Men jag tänker att det är när man hör en annan sjunga det är som så här Alfa Romeo-ägare kanske tutar på ett speciellt sätt ja, när man möter ja, det är så ovanligt. Så. Men så är det ju med även, så måste det vara för dig också att man har ett, något ovanligt efternamn. Så fort jag träffar någon som heter Sparring så, mm. så blir jag lite vänligt sinnad. Ja, men så är det. Jag har ju en som heter Fredrik Fritsson också. En sånt namn som bor i... Jag tror han bodde i Ludvika innan. Han får ju väldigt mycket av min post. Ja, han får det. Jag hade ju han en... står väl bara med Z-nämligen. Och sen så skriver folk fel. Och så skickar de till honom. Ja, för du, du var ju ett Z-S-lösning. Ja. Han har ju fått väldigt många fakturer. Ja. <laughs> så skickar ju det. Och betalar han dem? Eller? Ja, jag hoppas jag. Han är ju en sån stressad kille i liksom showbiz. Betala, betala bara då. Ja, Fast han är från Västergötland. Ja, men du har du två frågor då. Den ja. första frågan är, har du lyckats då få in den här sången i släkten Torsson också? Ja, mm. det har jag faktiskt. Jag sjöng den för Mimmi på hennes 28-årsdag var det nog. För det var första födelsedagen som vi var tillsammans mm. och hennes. Mm. 
Och då reste jag mig upp vid det här köksbordet, stökiga köksbordet i Vamlingbo där hela den här kultursläkten satt och klämde i med pipi pojkröst och sjöng den här. Och, och, det, det... och pipi pojkröst var så 31 år. Ja men också, också väldigt nervös inför <laughs> de här giganterna Bogdan Schieber och Björn Thorsson och Palle Thorsson. Och du kom in i ett andra målblad. Ja verkligen för här kommer den här typografisången rätt in i liksom fin, fin familjen. Men jag, det var ju jag... på den tiden när Palle Thorsson var så här lite itboy inom svensk musik också. Eller? Nej Palle Thorsson var lite itboy inom svensk konst. Ja just det, just det. Den Fabian Thorsson som är... Fabian, Fabian hade ju precis inlett sitt samarbete med Teddy Bear så gjorde rock and roll High School med bland annat Cobra Style som han hade skrivit. Mm. Okej okay, så mm. eh, det är förpliktigare. Ja så det var ju han och Palle som just hade blivit världsberömd genom att ha skymfat Astrid Lindgren i ett stort verk som heter Pippi Examples ja, där han hade tagit sekvenser från framförallt Pippi Långstrump och dragit ner dem i super slow-mo mm. så att de fick någon form av nästan erotisk innebörd. Han fick ju på sig ett drev alltså ett Mr. Cool drev mm. fast år 2000. Det var Men det är enklare att, att bli drevad mot på den tiden. För det, det, det är ju inga som kan rasa på Instagram. Du, du, du kan, det är svårt att samla stora härskar och det är så här, ja. det är en insändare en dag, ja. sen är det två ja. insändare nästa dag ja. sen är det fyra insändare, sen är det åtta insändare och snart är det liksom bara insändare, det är som det här <laughs> schackspelsexemplet. Men vad menar du att det var lättare och, och det är lättare att dreva idag än 20. Ja. ja men alltså han fick ju Lotta Bromé mot sig ja. P4s Ja, exakt. P4s Christi Pettersson. Jo, jo men, men liksom, då, då får man låta bra med mot sig. Och sen så, och sen så är folk arga. Men det är, liksom, det är inte så att du blir, liksom, du blir inte angripen om du själv har sociala medier. Liksom. Du blir inte angripen dag och natt. Och för, jag nej. tänker att folk ringer. Nej, 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 fast å andra sidan så skapas liksom rikskändis, den här rikskändisgrejen. Fortfarande år 2000. Så ja. att folk kunde så stanna med bilen och skrika. Och man har dem. svårt att och slå, slå tillbaka också kanske. Man har inga kanaler. Idag har, det är det som är fördelen med då, demokratiseringen av medielandskapet, ja. att man kan slå tillbaka. Ja. Men ser jag, ja, men ser gick från Lotta Bromé sen då? Ja, precis. Ja, hon, synden hon skulle, träffar sig själv. Hon skulle ha hållit, hållit händerna i fickan, fortsatt med det. Mm. Efter att hon hade ringt upp Astrid Lindgren och bett henne själv kommentera. <laughs> men kommer du ihåg vad Astrid sa? Varför gör du så här med våran pippi? Okay. Det var i alla fall det som Expressen hade gjort rubrik av uh. Varför gör ha så här med min pippi uh. uh. Alltså uh. Lingen var gammal på den tiden mm. Alltså Lingen var gammal och uh, ja, Förlåt om den tydligen veta icke vad det, vad det gör <laughs> Exakt ja, nej, men, uh, men är inte det någon form av uh, Känns inte det nästan lite Rapigt att ringa alltså, Lingen på det Jo sättet? absolut det är ett övergrepp Hon var ju, hon var ju jättegammal uh. Och eh, vad fan ska hon säga mm. om, om det här? Hon var ju 93 år mm. när, när Expressen ringer upp och vill att han, hon ska kommentera. Hon vill ju bara, hon vill ju bara liksom dricka saftsoppa och titta på utsikten från sitt fönster i Dalagatan och, och, och småprata med Margareta Strömstedt om sånt som var för. Hon har ingen lust att veta att en, en osnuten konstnär från Mejan har gjort porr av Pippi Långstrump. Det är mm. verkligen ett övergrepp. Ja. Men det där med Margareta Strömset och Astrid Lingen som pratar om hur det var förr det låter nästan som, som du och jag. <laughs> Strömset och Lindgren. <laughs> Strömset och Lindgren en podcast. <laughs> så eh, apropå eh, lyssnarkontakt mm. så, säga, så har du faktiskt rasat in nya patrons till, eh, till oss. Kul. Ett nytt glatt gäng. Eh, kill, bara killar den här gången Killgänget ba, Bara killar eh, Bara killar med svenska namn Ki, Killgänget vecka 21 Ja det här är verkligen killgänget vecka 21 Killar killarna vecka 21 gänget Ja killarna vecka 21 gänget eh, som, som då har bestämt sig för att lägga en liten del av sin inkomst på våran eh, inkomst säga. Man kan säga att deras inkomst oh, Matte backa podden <laughs> Backa podden Backa podden Backa podden! Backa podden! Och de som har backat podden den här veckan är, är det faktiskt ingen som heter Matte. Det, nu vill man ju ha en remake av eh, Ola Bandola stoppa matchen. Backa podden! 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 Och den första har ett väldigt vackert namn, tycker jag. Mm. 
Låt som en sing-songwriter-artat namn. Mm. Eventuellt att han skulle ha haft en bakgrund i hardcore-bandet Fireside. Och mm. sen blivit sing-songwriter. Kristoffer mm. Åström. Ja, men det, det, han, han, det, är han inte någon typ av musik- eller medieperson i Stockholm så borde han ju bli det. Verkligen. För med det ha. namnet så... För alla, alla har ju sådana liknande namn. Ja. Så... Bara genom att säga, tjade Kristoffer Åström. Ja, så alltså, bara, ah, fan, kom, kom in så, så behöver vi jobba liksom. Kristoffer, gör så här. Boka Teaterbrunnsgatan 4. Mm. En spot. Och sen säljer du sittplatser. Så skriver du sju låtar. Det kommer du succé. Kristoffer, gör det bara. <laughs> det, det roliga är nu om, om vi borde känna till vem Kristoffer Åström är. Alltså, grejen är att det finns en sångare som heter Kristoffer Åström. Okay, i vilket band då? Jag tror att han var med i Fireside. Okay, ja. Det här var helt sant. Men, men är sen, det han så, men... är det ju en, så är det ju helt fantastiskt. Jag tror inte att det är han. Nej, okay. jag, jag träffade nämligen den här killen en gång, Kristoffer Åström. På, på, om det inte finns, det finns ju det är inte mm. ett superovanligt namn. Men jag träffade en kille som heter Kristoffer Åström på min klubb på Cantina Real. Mm. Som bad mig skicka böcker till hans barn. Mm. Och då frågade är det du som är sångaren Kristoffer Åström? Nej, det är inte jag. Okej, okay, men då är det kanske den här personen. Ja, antingen så är det min gamla läsare mm. eller så är det den här sångaren. Chansen att det är din gamla läsare är ganska stor. Det är ganska stor. Tack Kristoffer, du är din, ditt bidrag värmer. Mm. Sen har vi en kille eh, som låter som att han skulle vara någon slags handläggare eh, på eh, kammar kommerskollegium i Göteborg mm. Lars Lang- Längheden Lars Längheden, ja. ja det är väldigt bra ja. Lars är du från Göteborg ja. Lars Längheden Men Heden, ja, precis, man tänker, men är det för att det finns en plats i Göteborg som heter Heden är det, är det, men det, det är någonting med de, de ändelserna på stigen ja. också ja. alltså Jonas, Jonas Långstigen ja. skulle det kunna vara en sån ja, kille som kommer från Tollhättan Heden, Stigen och, och Bratt Mm. Alltså inte bara Bratt, men att heta Nilebratt till exempel, mm. är ju väldigt göteborskt. Mm. Uh. Nilebratt? <laughs> ja, hallå! Det är Nilebratt här. Ja, jag kommer att hämta mattorna på tisdag. Vad sa du? Är de inte klara? Du, hörde du, hörde du vem det var? Det är Nilebratt. Jag, jag hämtar mattorna, varken om vare sig de är klara eller inte. God middag! Precis, det är Neil Arnold. han är lite överklass Han har lämnat in mattorna Det är klart, Nilbrats fru Ber mm. Nilbrats att varje år Ombesörja Matttvätt ja. av deras orientaliska mattor ja, ja. Som hemmet Nästan lite kryllar av kan man ja. säga De har orientalisk matta på, ja. i badrummet De har två årliga saker Det är, att lämna in, det, det, det är årliga inlämningen av mattorna Och årliga samlag Exakt <laughs> Årliga Inomäktenskapliga ja, då har samlag blivit, Då har det blivit dags eh, Fyveka eh, Då ber jag <laughs> Då ber jag att, ber att du inställer dig i sovrummet <laughs> sen, sen <laughs> heter inte en av Rolon-karaktärerna jo, någonting med... Hon heter Vivica Nilebratt Nile, Just det, det, ja, det är därifrån ja, ja, ja. Exakt, ja. Ja. Uh, Allt Andebratt Andebratt, allt är snott ja, ja, ja. Alltså, Herregud, vad fan tror du att vi har fantasi Okej, okay, ja. uh, sen... snabbis då Mi eller Klara? Uh, Klara mm. Mm. Jag misstänkte det ja. eller, vad, vad, vad var frågan? Alltså man får välja så här, uh, Typ vem man, ja, här, vem man Lennon skulle vilja åka Mac- Lennon eller McCartney, man får bara välja. Jaha, Lennon. Ja. Ja. Och Miel klarar vad du klarar sin migrän. Alltså. Verkligen, ja. i alla sammanhang. Mm. Ja. Mm. Absolut. Hon, hon, varför? Jo, för hon, hon sticker ut minst. <laughs> hon, försöker, hon tror inte att hon är något. <laughs> Precis, hon har accepterat Jante. Så, så <laughs> Exakt, ja. men hans Mia bara håller på att boka Globen och, försöker, och har något att säga och så vidare. Ja, precis. Klara liksom... Simigen är med, så här, är med i så här, något pratprogram i P1 och så. Hon, hon känns som att hon, hon, hon skulle kunna ta över Josefin Johanssons uppdrag smartare än 50-klassare. Mm. Och tvärtom, de två skulle kunna alternera samma programledarjobb. Mm. Ja, men de klara simmingen är ju lite mer laidback än Jossan. Jossan har ju mer framåtlutad. Klarar ja, ja, absolut. Men, men det kan också vara så när man byter programledare att man vill ha in en ny typ av energi. Alltså man går, går från tillbakalutad till framåtlutad eller tvärtom. Mm, precis. Så, så kan det vara. Mm. Mm. Sen har vi en, en person som har valt att inte gå in i hela sitt namn. Mm. Vilket gör att det, det är Marcus. Marcus. Inget mer. Marcus okay. stöttar oss. Okej. Okay. 
Men Marcus, det är väldigt generiskt. Är det Marcus med C eller Marcus med K? Miss, med K. Men Marcus med K, så Mar- är det inte Marcus Johansson. Det kan inte vara Marcus Johansson. Men <laughs> också Mar- är det Marcus Johansson. Mar- Fast de har valt har att stava du... sitt namn. Ja, smart, Marcus. Marcus, smart. <laughs> alltså jag vet att det inte är Marcus Johansson för att eh, i kontaktuppgifterna mm. kommer ett, ett e-mail, en e-mailadress med ett angivet efternamn som inte är Johansson. Jag men jag det. väljer att inte avslöja det här för att om man kallar sig för Marcus mm. så... Eh, så så då ska det respekteras. Det han, heter, ju... han heter Bögebratt va? <laughs> det är därför. Varför vill du inte säga vad det heter? Var det inte jag vet inte. Bo, 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 bo. Sa du Bögebratt? Nej, nästan. nästan, nästan. Ja. Men det låter, jag tycker det är så, om, man, om man bara heter Markus, det låter som sån här, den här pojken som försvann 1980. Marcus, fallet Marcus. <laughs> det är så jävla sorgligt. Alltså. Ja, och, sen så här, och sen så tackar vi såklart Marcus. Och, ja. så men Marcus är lång, säkert långt från sorglig. Men, men, han stöttar ju fyra meter. Han, ja, han är ju han är vinnare och lever. Han är en vinnare på det ja, sättet. Ja. Ja. Verkligen. Ja. Tack Marcus. Och sen har vi en, ytterligare en person som har valt att gå in med ett fingerat namn. Tror jag. Mm. Stengolv. Fem dollars till Patreon. Men du var inte någon som hade något liknande? Har, har inte han varit med innan eller? Eller var det någon som heter något liknande? Jo, så här är det. Jag tror att Sten Golv har varit ganska aktiv i att kommentera och mejla oss och så. Men vi har aldrig riktigt uppmärksammat hans Patreonskap. Jag förstår det. Men du, han har uppat sin, sin Patreon kan man säga då? Eller? Han, det, var, nej, var han... den, är, den, är, den ligger där. Men jag upptäckte bara att nej, men honom har jag inte förstår. tackat. Ja. Men du, alltså det är en femdollarspatte som vi inte har tackat. Jag för mig att vi har pratat om Stengolv. Ja, okay. Stengolv har, har hört av sig därför att han lyssnade på ett avsnitt för några veckor sedan när jag läste upp en artikel från hela Gotland. Mm. Och då visade det sig att han hade lumparminnen från Gotland och hade kop- där någon person i hans lumpengäng hade kopplingar till det här eh, försvarets logistiska avdelning. Mm. Var det så att en av hans lumpakompisar eh, fick eh, läsa kärlekens språk <laughs> av en av de här tanterna som vi läste om i den här artikeln? <laughs> På ett kvistfritt turgård i Joggböle. <laughs> ja just det, att, att maggan, maggan på diskonteringen tog in honom bakom ja. Xeroxen. Diskonterade upp honom. Om drog ner gylfen långsamt med <laughs> ja, sina vana liksom, bullman med fingrar och bara. Hon, nu ska du bara slappna av. Hon, hon summerade honom kan man säga. <laughs> det där är någonting så starkt i dig. Ja. Det här med hur äldre kvinnor leder unga män in över tröskeln till kärlek. Ja, det är ett, det är ett specialintresse, ja. Mm, det är ja. ett specialintresse, ja. <laughs> Och det är både roligt och lite pirrigt. <laughs> ja, det är roligt och pirrigt och lite, kanske lite patetiskt också. Men det är, ja. ju, men det är, ju, det är på förekommande anledning. Alltså med tanke på att P.O. Enqvist ändå skildrade det. Alltså det kom ju från... Att man har i alla fall tre, fyra gånger i olika sammanhang fått höra folk som har berättat om detta. Mm. Så det är ju, har ju en based on a true story kan absolut, man säga. Absolut. Och sen är det väl kanske någon slags, någon slags sorg över att man själv inte fick uppleva det. Ja, verkligen att man var tvungen att göra det med någon jämnårig som var lika nervös. Ja, precis. Att man inte, att, att man inte blev utsatt för ett övergrepp när man var tretton. <laughs> det finns någon slags sorg över det. En annan som gjorde, råkade ut för det var ju Bergman. Ingmar Bergman. Ja, ja Ingmar Bergman, ja. Är det bara Patreon Bergman? Är sköna Bergman. Bergman. Ingmar Bergman. Det, det är Marcus och Bergman. Det, det var Marcus, Bergman och Stengård som gick in i en grotta. Jag tror inte att Stengård heller råkar ut för det. För att vi har haft så pass mycket kontakt så jag vet att han har varit gift i princip sedan dess. Mm-hmm. Han är i vår ålder. Mm. Och visar sig vara en oerhört sympatisk och sensibel person som, som både stöttar oss via Patreon och genom att köpa böcker av mig också, knyckertsböcker. Älskar Stengolv. Jag med. Och jag respekterar också hans verkliga identitet eftersom han har valt att gå in under alias. För Stengolv heter han inte, även om jag tror att det är någon ordvits dold där som jag inte riktigt mm. kan dechiffrera. Du, eh, Anders. Fritta. Ja. Jag upptäckte en grej i morse när jag tog bussen till din lokala. Jag tog fyra från eh, Skanstull. Observerade du en, en grej ur verkligheten? Jo, det är en observation. Ja. Och den har att göra med... Jag, jag kan säga så här att jag upptäckte att jag satt där. Ja. Och att det var ovanligt många blandningsbrukare som kunde ombord. 
Okej. Okay. Folk det... i, i flimskläder och dåligt färgmatchade och konstiga sneakers cyklar på. Alltså Henrik Nyblom eller? Ja men exakt. Det var så, och sen så fattade jag, inte, inte för jag såg att det var en hel familj med blandmissbrukare varav kvinnan var gravid. Så mm. insåg att det här är inte blandmissbrukare, det här är gatumodet som har förändrats <laughs> under, okay. under, under corona. Jag har ju inte varit ute bland folk. <laughs> men är det så att folk lite grann mer skiter i hur de ser ut eller? Nej, jag tror att det, nej, absolut inte. Det jag tror är att det är, är dyrköpta blandningsbrukarkläder. Och, och, och du, du nämnde Henrik Nyblom. Det är, han, han är ju inte superkänd men en, en komiker på uppgång. Känd i kretsarna kan man ja, säga. Men han har ju alltid varit... Sen säger jag inte vilka kretsar. <laughs> alltså, han kan nog vara känd både i, i komiker och blandningsbrukarkretsar. Mm. <laughs> De här som, som springer och liksom springer upp och tar, fixar ADHD-medicin och drar raka vägen på plattorna och säljer den. Men Henrik har ju en sån här självmedicinerad aura. Verkligen, verkligen. Hans, hans, <laughs> hans, hans Twitter-bio är ju Min mamma rökte crack under graviditeten. <laughs> Men om någon av någon konstig anledning missat Henrik Nublom så, så kan vi rekommendera det han gör. Han ja. har ju en Youtube-kanal och gör väl en ny podd va? Med, med Niklas Rumsten va? Ja just det, det gör han. Mm. Jag har inte lyssnat på den än, men ja. den är säkert bra. Ja, jag tror att de flesta som, som lyssnar på fyra meter känner till honom. Men han har ju också alltid, jag har ju haft klubb med Henrik och jag har ju sett hans utseendemässiga utveckling. Mm. För att från början så var han, han har alltid haft en slaffsig stil. Mm. Fast alltid också väldigt medveten och en förmåga att kombinera ihop plagg. Men från början var han mer, drog den åt hållet postpunkt. Det mycket svarta rockar och Dr. Martins... Mm. Känger och tajta byxor. Och sen så växte det plötsligt ut ett långt jävla uteliga skägg. Han skaffade det där. Kommer du ihåg Raskens? Ja, jag minns det. Kommer du ihåg Raskens Folk. kompis? Han som, som hade en... Han, 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 han hette han Klangen. Men Raskens var sen Volte va? Ja, och sen ja. så hade han en, en, en kompis. Som, som det gick jävligt ut för. Kommer som, du ihåg den som spelade honom? Ja, han heter... Berggren någonting han är han är brorsan till Tobias Berggren på jätten eh, fan han heter någonting Berggren eh, säger Göteborgs eh, baserad tv-teatern skådis mm. eh, men han men hade det... ett väldigt speciellt utvuxet skägg mm. i Rasken så han blev också mer och mer utstöttad ut så gick han som luffar i skogen och det, det är till honom som Raskens ger sina nya stövlar vilket sen resulterar i att Raskens förflyter, för, förfryser foten och dör i kallbrand mm. Men Henrik Nyblom var som att han hade den här kling, klangen då som utseendemässig förebild. För att han, ett skägg växte ut och sen bytte han långsamt look. Det blev mer, det blev mer och mer liksom... Klangen möter Ilinastase skulle jag ja, säga. Exakt, precis. För sen så började han liksom klä sig i exakt okay. uppvärmningskläder. Men så sladdriga 80-tals ja, tenniskläder. Ja, men det är precis. Neonfärger. Precis, hardcore touren 1981. Plagg. Men det, men det är ju kongenialt för på den tiden med de här vita skrulitis och, och, och macroborg och, och nastasa det var ju det var ju så här bad boy det var ju mycket kox och så ja, så att, så att tennisen alltså de här slinkiga VCT och, och bomullsoverålerna mm. de signalerar ju också party på ett helt annat sätt än, än en en sån här uh, nystruken röd-vit Nike-överdragsjacka. Stefan Edberg, Kent Karlsson-lucken. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, det var verkligen sant. Att, Kent att... Karlsson var ju bra. Det är ju också så här sjukt att man liksom glömmer bort de här Jocke Nyström och Kent Karlsson. Ja. Kent Karlsson var ju brankad sex eller sjua i världen ja. vid en period. Ja. Och, uh, han var ju hur stor som helst, bara det att han drunknade ju i de andra. Ja, men det var väl också det jag läste en lång artikel om tennisen att han hade så dåliga knän. Ja, okay. Så han kunde bara spela på grus och gräs. Han kunde inte spela på hardcourt. Mm. Och inte det mer en grej då? Jag inte knäna. <laughs> det är en tennis. Tennis är en, en knä på frästande sport mm. Mm. Ja, men, men det där modet som, som, som jag då spanade på bussen i morse. Alltså det är just där. Gå klädd i, i väldigt grälla just nylonplagg. Mm. Eh, i, tights eller byxor som inte matchar eh, överdelen. Vare sig färg eller form. Mm. Och gigantiska sneakers. Gigantiska sneakers har funnits länge. Men det kan också vara brott. Alltså det, är no- det fascinerar mig för att när jag tittar till först och säger att ah, man familj. Mm. Nej, de, de, man ser att det, det är dyrt och det är snyggt. Mm. Men det är också så här: Fyrans buss är också väldigt eh, kompatibel. För att från alltså Gullmars och sen ner mot de här kvartalen där jag har kontor mm. eh, runt Bysistorget, där är mycket. 
mycket, alltså det eh, vad heter det, missbrukar tätt. Ja, det är det. Alltså för att vara Stockholms innerstad. Det är väl kanske den mest påfrestade liksom, delen av Stockholm just nu. Alltså innerstaden. Du menar den här delen av innerstaden? Ja. ja särskilt här runt på Rosenlundsgatan utanför Systembolaget. Mm. Där ligger liksom Maria Polkliniken och där ligger polisstationen. Och sen så är man på väg mot Hornstull. Mm. Det känns som en liten pillerknutpunkt. Från mm. pillerknutpunkternas pillerknutpunkt, Gullmarsplan. Mm. Och sen ska man ju till, den här bussen fyran går ju till Karolinska sjukhuset. Där mm. man ska gå för att få sina B12-sprutor. Och sen, så, och, och sen är det då också på ett sätt ganska hipstrigt. Både Årsta, Gullmars och sen så Södermalm. Men kan det vara här på fyrans buss som det här flimsmodet uppstod? Att... Ja men det tror jag nog faktiskt. Det var en helt, helt vanlig regn i tisdag i, i november. Så såg en hipster, en, en blandmissbrukare i en eh, jacka från Uff. Ja, och kärlek uppstod. Och kärlek mm. uppstod, fast det, bara till jackan. Mm. Så han sa, jag kan ge dig två fem för den här jackan. Ja. Oh. <laughs> <laughs> Nej, men det känns ju som att det här, det, det typen av mode... Alltså det är så här, tidningen Vice var ju tidigt ute med mm. det här att... Jag vet inte om det var just Harry and Chick, men just det där med... Att ta, ta dekadenta detaljer och göra dem hippa. Mm. Alltså typ en uh, wife beater linnor på solket träningsbraller. Och så, så var man plötsligt cool. Ja. Men det är väl också modets uppdrag. Är det uppgift att försöka skapa koder som är svårlösta? Mm. Ja. Men som när vi pratade om för ett år sedan pratade vi om, om modet normcore. Mm. Alltså, Utan att, att vi riktigt kanske visste vad det var. Nej, du men kanske vet jag, mer om det. Nej, men jag fascineras av Norrkorn. För att min dotter pratat om. Liksom, det, här, det handlar ju om att klä sig så i mitt fåran som mm. möjligt. Men att det ändå känns extremt tight. Ja, liksom. Om någon ser den så ska den personen tycka att det är Norrkorn då. Alltså man, kan, man, ska, man ska inte tro att det är någon vanlig sån banan. Ja. Nej, man, man ska, ska se man, att det är ja, Norrkorn. Mm, exakt. Och, det är ju ett, det är ett rätt... Uh, Kul sätt att tänka på mode tycker jag. För att, men det blir mer som en, som en labyrintisk upptäcksfärd än att någon ställer sig någon slags hot kortyrplagg som består av eh, så här infärgade tuppfjädrar som är indigofärgade liksom, som Jean Paul Gaultier har, har liksom ritat för, för kattåken i Paris. Och sen så kommer man med det och så, så titta här, vad fin jag är. Ja men det ser ju ut som liksom, fan och hans moster liksom. Mm. Så det, det finns något intressant i det tycker jag. Ja. Att det, det är inte är så skrikigt. Även om det kan vara skrikigt. Ja. Nej men medan du går klädd med plagg som ser ut som de kommer från Dressman XL i Mjölby. Men <laughs> de kostar, de kostar mm. en månadslön det har på idag. Mjölby har väl bara Dressman XL va eller? Nej det har de inte. XXL. <laughs> så så här. Vi säger inte att alla är tjocka i Mjölby. Men vi säger bara att de har inget vanligt Dressman. De har bara, de har bara Dressman XXL. <laughs> <laughs> det är så. Mjölby. Mm. Det är också på badstränderna runt Mjölby vid de här små sjöarna. De otaliga badstränderna. Ja, det finns så många Lido små... de Mjölby. <laughs> alltså, ska, vi, ska vi dra den långa istidsgrejen då att eh, inlandsisen stannade ju i södra Östergötland vilket skapade väldigt många, ett väckat landskap. Ja, också skap... kommun pratar jag om. Ja, exakt. Ja. Men, ja, Berg också. Ja. Men upp mot Linköping så blir det ganska väckat där också, vilket är resulterat i många små sjöar. Och sen i kombination med Mjölby har det ju resulterat i väldigt många lättklädda personer som har shoppat på Dressman XXL när de sitter med sina barn vid de här stränderna och trycker i sin Mariekex med smör emellan. Med svanktatueringar med överhäng. Alltså, det är så att... man sin gola menar du? <laughs> Det är roligt att du är så fattiga så de inte ens råd med sin gåla. Det duger gott med Mariekex med smör mellan. Skrik inte Kevin! Liam, kom hit för Mariekex med smör mellan. Och saft! Ja, det är klart den är outspädd. Kan du klia mamma på tatueringen? Här, mellan brösten. Mamma är nöjgaddad Förstår du, det klejar lite grann här Det låter som Jag skäringar Men du, har vi, är vi klara med vårt White trash förakt nu? Vi kan hålla på hur länge som helst Det här är ju inget förakt, det är en hyllning Det är ju sagt med kärlek Men det är så roligt för att spaningen från början är Att jag sitter på fyrans buss och spottar ett gatumod Som överskjuter över huvudet på mig Och sen så snabbt som fan Så lyckas vi kasta skit på white trash Så vi sitter vi skjuter åt bägge hållen. För mm. Du och jag ska gå runt i våra militärgröna skjortor och våra 
helt okej okay, sitta med jeans och strumpor på till kvarten mm. och bara känner så här jag hittade min jag hittade mitt utseende när jag säger kod 1991. <laughs> Nej, jag släpper inte det. Jag pikade då. Ja, precis. <laughs> när, när, jag, när, jag, när jag hittade grunchen va då hittade jag hem. <laughs> den här bandanan va den här släpper jag inte första taget vet du. <laughs> Man känner sig trygg i sin bandana. <laughs> Inom just bandana så är det grunge Men jag tror jag du har, väl, du har väl burit bandana Jag har sportat bandana jag, har gjort det. Jag, Men det var ju tid 90-tal Men då ja. hade jag ju Dr. Martens och Bandana eh, Snickarskjorta bandana Dr. Martens snickarskjorta bandana ja, Byg- ing- Ingenting, Nej. inga byxor, inga byxor. <laughs> Nej. Jag gick ju runt i Barcelona En sommar såg ut som en man prostituerad <laughs> Högt skruna byxor och sen en liten skjorta som har knutit en, kn- liksom en knut på. Så. Eller? Och tolvhåls Dr. Martens. Ja. Långt hår. Ja. Runt. Ja. Och så Hola! Hola, Hola <laughs> Så att den som på kafé skrev en liten bok och <laughs> rökte sig och drack kaffe och tittade flackade ja. i blicken. Fick ja. inga... Jättestora solglasögon. Gigantiska solglasögon. Men hur gick det runt egentligen? Jag gick runt i ett par tolvårs Dr. Martins ett par extremt korta eh, shorts mm. av märket Freestads. Okej. Ja, Freestads Bög Edition. Uh-huh. Där den här liksom fickan som du kan lägga spik i uh-huh. vida liksom överhängde själva byxeslutet. Jag förstår. Uh-huh. Och en, en t-shirt som jag själv hade tryckt i uh, ett skrintryck med någon slags grafisk runa mm. på långt hår, lite, ja. lite, lite så här, hade furhagen skägg på grund av dålig skäggväxt, så att ingen mustasch bara liksom rakt ner från hakan ja, rakt ner. Lite Gustav Vasa så. Ja, ja, verkligen, så gick jag runt i Barcelona och ja. undrade varför jag inte fick några kompisar. Ja. Jag såg så jävla mycket ut som en marikon. Ja. En sån spansk tok marikon. Ja. Ja. Men fan, jag hade ju förbarmat mig tror jag. Du och jag hade ju blivit kompisar. Ja, du hade jag. kommit med dina tights och dina inlines. Ja. Precis. Sköna inlängsgänget Ska vi åka ner till knullpiren? Och du bara, absolut, absolut Om jag får en kompis så gör jag vad som helst ja, det var, Jag var så jävla ensam Var det? Ja. Ja. Men du hade liksom inga så här. Du bara åkte dit och, och hängde Du hade inga så här, så här kontaktytor och Du gick in i en kurs eller Nej, liksom jag, jag skulle tågluffa tror jag Och det började med att jag åkte bil tillsammans Med några kompisar ner till Genova i Italien Och där skulle jag liksom hoppa på tåg till Cadiz Mm och så hade vi gjort upp, jag och mina kompisar, att jag skulle komma tillbaka till. De, de skulle hänga i en stad på italienska, det är precis söder om Cinque Terre som heter La Spezia. Mm. Där skulle de hänga. Så jag, jag hade skrivit upp deras adress och ett telefonnummer och lagt mm. i min väska. Så drog jag till Cadiz där jag skulle träffa mina föräldrar i ett dygn. Mm. För de, de brukar alltid vara i Cadiz och då så skulle jag hänga med dem. Och sen skulle jag åka tillbaka till Italien. Det var planen. Så jag åkte till Cadiz. Det var i augusti. Mamma och pappa mötte. Och på vägen ner så pausade jag snabbt i Barcelona. Mm. Det var inte då jag hade den här liksom manlig prostituerade lucken. Utan det var på vägen tillbaka. För då hade jag andra shorts på mig. Mm. Jag tror att det är långbyxor första varvet. Så åkte jag ner till Cadiz. Mamma och pappa mötte mig. Och sen tog, så dygnade de tillsammans med mig. Så att vi gick och käkade på, rest- gick på tjurfäktning på eftermiddagen. Gick och käkade på restaurang. Gick på någon bar. Så mm. var vakna. Och de skulle ta en taxi från hotellet till flygplatsen vid fyra på morgonen. Okay, ja. Så jag var vaken med dem. Och vinkade av dem då vid det här lilla hotellet i, i gamla Cadiz. Och sen så gick jag upp och la mig på mitt fönsterlösa rum. Läste lite några sidor i Patrik Syskins parfymen innan jag somnade och vaknade med den starkaste tomhetskänsla jag har känt i hela mitt liv. För jag hatar när jag reser ensam. Och jag var ensam då. Morsan och farsan satt ju på ett plan hem i Stockholm. Mina polare var i La Spezia. Jag kände ingen på, på liksom 300 mils avstånd. Mm. Så då började jag leta i min väska efter adressen och telefonnumret. Till, då hade jag tappat den. Så då blev det som panik. Jag ville leta och leta och leta. Men så jävla panik mm. där. Så att jag irrade runt i Cadiz i två dygn och var ensam. Mm. Och gick till stranden och försökte så här spana på brudar. Fick inte någon kontakt. <laughs> det, var, det var något hopptorn där. Det var som en pir. Den heter La Calieta. Och det är en pir ut till en liten borg i Cadiz. Och när tidvatten kommer in så kan det hoppa ner från den här piren ner. Och då är det fem meter. Mm. Så det Kanske på. en Alcázar. Ja, vad betyder det? Alcázar är väl ett spanskt ord för någon typ av ja, borg. Eh, ja. Som tror jag kanske kommer från arabiskan. Al- Alcázar. Ja. Och det är ju därifrån då det svenska diskobandet Alcázar har ja. fått sitt namn. Ja. 
Det är inte säkert att de själva vet ens Nej. var det kommer ifrån. Nej, de har väl bara, de har väl bara snubblat över ett coolt, en cool kombination bokstäver. Ja, det det, precis. Och blivit... Tråkigt också att de betonar fel. Att de säger Alcazar. Alcazar. Uh, jag älskar ju Andreas Lundstedt i Alcazar. <laughs> det, det, ödes ironi på det om någon liksom, arabistalande skriver in nu och berättar att det heter faktiskt Alcazar. <laughs> Alcazar. Jag, 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 jag ska återvända till min havererade tågluft. Ja. Men, men, jag såg, men okay, jag, jag, jag måste bara säga så att jag såg på SVT Öppet arkiv såg jag Melodifestivalen 1983. Mm. Och då så frågade de folk i pausen vilken som var deras favorit. Mm. Jag tycker nog att hon Karola har en potential. <laughs> Spelades in på Palladium i Malmö. Ja, och vem var programledare? Var det hon... Var det, var en, det var en kvinna. Mm. Men det var någon sån här klassisk tv-kvinna va? Nej. Det var det inte. Var en, en, en klassisk svensk slagartist som hade varit stor i Tyskland. Sylvie Vretamar? Nej. Bibi Jones. Bibi Jones, okej. Okay. Mm. Fan vad skön hon var. Hon var riktigt... Hon var, hon, jag, jag kollade på det här. Uh. Jag minns den här Melodifestivalen som jag satt och kollade på. Den tyckte att programledaren var så jävla tråkig. Men nu mm. märkte jag hur mycket, hur mycket humor hon hade. Ska vi bjuda in Bibi Jones? Hon är 92 år. Ja, vad va, va hindrar oss från att bjuda in Bibi ja, Jones? Vi kan vi bjuda på... in oss till Bibi Jones äh, lägenhet. Alltså, Bibi Jones är grym på att ta grejer på uppstuds. Ja. Äh, riktigt bra. Hon hade ett sånt jävla skönt snack med Arne Weisse när han skulle redovisa Stockholms, äh, Stockholms röster. Ja. Så, <laughs> <laughs> när man länge sedan man träffade dig Bibi. Ja, men det ska vi råda bot på Arne. Alltså där, så där, skön! <laughs> skön! Och, och, och hon frågade du, hon, frågade, uh, vad heter han? Schenkmannis. Ulf Schenkmannis. Ulf Schenkmannis. Ja. Men, han, han var ju då Karlstads. Ja, eller? exakt. Ja. Och, ut, uttalade jag ditt, och nu ja. Karlstad och Ulf Schenkmannis uttalade jag ditt efternamn ja. rätt. Nej, inte riktigt. Hur ska du uttala så? Schenkmannis. Okej. Schenkmannis. Får jag? Ja, Nej, det, var, ja. det var. Och sen så sa hon också, det här är inte en spännande längre när Karola fick alla tio. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quite summer, me off your board and it's Cadiz. Yes, och, en, eh, och då, 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 då var då jag liksom skulle så här sticka ut och drog på med mina kortkortbyxor mm. och mina 12 år smartin så drog jag därifrån upp till Barcelona igen irra runt ensam mm. och brände så jävla mycket pengar på små kanjas och tobos det servesa. Mm. Men du, och då var ju ändå kanjasarna nästan gratis tänker jag. Ja. Alltså de kostar väl typ en tio? Ja men jag blev väl full. Ja. Sen träffade var det såhär, jag Kostade det typ 400 pesetas eller något sånt där Jag kommer inte ihåg kursen Nej, men jag, var, jag ett, en... ett tag var det så här, typ I mitten av 90-talet Om, man, om det var så här 200 pesetas Om man delade med 20 kanske Eller så att det blev 10 då Nej det, delat med 20 stämmer mm. Så tus, jag tror så här, 1000 pesetas var 63 kronor ja. Så inte riktigt delat med 19 då ja. Men eh, sen träffade jag ett, ett, ett Jag irrade runt där Och kände bara så här Det här är det här är bara vidrigt. Och så hade jag en kompis som hade sagt så här, att det fanns ingenting som var så härligt som att ligga i en sydeuropeisk stad på ett hotellrum när ingen visste var man var mm. och bara läsa en bok. Jag försökte uppnå den där känslan men det, det gick inte. Men då ska man ju ha någon slags grundtrygghet i kroppen. Jag hade ju noll grundtrygghet. Men vilket år var det här? 1994 tror jag. Okej, okay. ja. det var post-OS. Ja, just, OS var ju 92. Just det, precis. precis. Det var ju, och, det var, och jag hade fortfarande den varma vemsommaren i kroppen. En, en känsla av gemenskap. Mm, där man liksom hade varit lite euforisk och så, så tog jag ensam på... Ja, så det var sensommaren alltså? Ja, det var augusti. Jag stod ja. ensam utanför katedralen i, i Barcelona och mm. gick in i katedralen. Jag blev utkörd på grund av min horiga klädsel. <laughs> 
Såklart. Såklart. Ja, men det kräver ju ändå på en ja. långbyxor åtminstone. Ja. Sen så hoppade jag på tåget upp till San Sebastian. Mm. Eh, irrade runt där. Frös. För det var så jävla kallt. Mm. San Sebastian fick sätta på mig långbrallor. Mm. Hör på att bli där. Och jag en pundare. Mm. Eh, precis vid stranden där. Och, och hoppade på ett nytt tåg som tog mig till gränsstaden Iron. Just det, mm. precis på gränsen till ja. Frankrike. Där jag slog ihjäl åtta timmar väntandes på nästa tåg. Det är också så här, man är så, man är så jävla panisk och låst så att man inte ens tar sig från tågstationen i åtta timmar. Man känner sig som en eh, roman av Camille, hur? Verkligen. Ledan, den tryckande hettan, ja. tristessen. ja. Värmen. Undrar om det nu är... sa jag liksom ord som betyder samma sak. Ja, ja fast du ringade också in Camus författarskap ja. elegant, på ett elegant sätt. Mm. Varför skrev inte du en epokgörande generationsroman ja, som gjorde... tog, tog avstamp i Camus? Varför gjorde jag inte det där och då? Varför satte jag mig inte på ett fik? Varför blev inte du Per Hagman? Varför blev jag inte... Exakt! Varför blev jag inte Per Hagman? Varför, varför, slog jag mig inte... varför satte jag mig inte på en bar? Ja. Blev packad på Martini mm. och blev kvar där i tre månader. Det blev... Tre år. Ja, och träffade någon kvinna i mm. 63-årsåldern som var, hade varit diskjockey på 70-talet och bara mm. bodde i något slott. Mm. Nej, jag, jag sitter på en jävla järnvägscafé och tittar på en klocka som går långsammare än någonsin mm. och väntar på att nästa tåg ska gå. Då, då, då träffar jag en tjej Och tänker en tjej mm. det, är bra. det är bra grejer ja. på tågluffen Eller hur? Eh, Hon var antroposof eh, Från Nordtyskland Oerhört intresserad av mig eh, Intensivt på Men alltså med din klass Hon såg väl att det här, den här killen kan jag värva Den här killen kan ta, eller också, är... den här killen kan ta mig bort från antroposofi ja, precis. Antingen så här, han är ja. sektkompatibel Eller ja. också att han är... Han kan ta bort, föra ut mig, ursäkta. Ja, mer det. Hon var klädd i den här förantroposofernas ty- tydliga 100% bomullsplagg mm. som stinker av armsvett. Mm. Särskilt under en tågluft. Så det gjorde hon. Mm. Och sen så vi började prata om på stapplig engelska och sen så, så körde hon köpt chips. Mm. Hon ville bjuda mig på chips. Och jag känner att jag kan inte äta chips i hennes chipspåse för att det var så mycket konnotation till den armsvetten. Ja. Um, mm. Och till slut så sprang hon, sprang hon ut och spydde För hon hade ägt hela påsen själv Och sen så gick hon in och satt sin annan kupé På grund av skammen okay. Sen mm. blev det natt Och vi fällde våra britsar som kunde mm. lägga sig Då någonstans mellan eh, I Rund och Paris Skriver på en, 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 en Bordeaux-man då. En fransk flottig kille Med parjela sneakers utan strumpor i mm. Tar av sig sneakersarna och somnar var på hela... Det är som, det är som cyklon B ja. i QP. Mm. Man, man vill, då, man, då myntas uttrycket i min hjärna, behåll skorna på. Ja. En kemisk krigsföring. Ja. Ja. Kemisk krigsföring på tåg. Ja. <laughs> Sen kommer jag till Paris. Samma, Paris jag älskar Paris. Mm. Ingen närvaro. Går runt i Paris hela dagen. Åker upp Eiffeltornet och går, går mm. tillbaka till Gare du Nord. Mm. Men det är också så att du, gör, du går in i katedralen i Barcelona. Ja. Ja. Åker till, och går, åker upp i Eiffeltornet. Ja. Ja. Alltså men den kläs eller kunde åtminstone åkt till en transistitklubb och haft lite kul. Ja, men jag kunde ha gjort något bra. Jag var, fan, jag var så panikslagen och gick med min stora, ganska otympliga väska också som ja. var i vaxen. Så här, för, för, för att man vill, Palla har ryggsäck och töntigt, eller hur? Svintöntigt. Jag hade min ja. coola liksom inka-mönstrade jävla skinnväska som jag gick ja. med massa smutstvätt i. Ja. Jag hade bara varit borta i åtta dagar. Ja. Ja. Panik, jag ska hem, jag hem till gemenskapen. Pengarna började ta slut. Ja. Så här, jag gick och växlade resecheckar och åt dyra luncher och var ensam. Thomas Cook var den enda vän. Och bara, vad fan skulle jag åka till mina polare i La Spezia så tappade jag adressen. Liksom. Men, men det var aldrig så att du tänkte så här, men jag åkte till La Spezia så jävla stort är det Jo, alltså, La Spezia är som Uppsala typ. Är det det? Ja. ja. Det är och synar du på den? Mm. Vi pausar. Nej, jag Nej, men det är, ja, det, okay. är typ. mm. det är en ganska vacker stad faktiskt. Mm. Mm. Har du varit där sen? Ja, jag åt en Vitello Tonato som var värd resan. Sittande i en liksom kolon Det är alltså en kallfilé med, med någon slags tonfiskröra på Ja, exakt kan man säga. Det kan man exakt säga det. Och kapris och citron Och ja. sen så ett riktigt friskt vitt vin till det så man... Fy flundra vad gott Så inuti helvete, men det visste ja. inte jag då, då Var får man en Vitello Tonato i Stockholm idag? Uh, det finns... Är det på vilken italienare som helst? Nej, eller? men det är, det är faktiskt en, Det tycker jag är en liten en, en dealbreaker om, om de kan göra en bra Vitello Tonato eller inte mm. Den ska ju vara rinnig, den här Eh, majonnäsen med tonfisk ska vara väldigt rinnig och sen ska det inte vara kallfred det ska vara kallstek som är kokt okay, uh. eh, och väldigt väldigt finskuren mm. och sen så får man inte glömma stora citronskivor och kapris 
Eh, men syran är otroligt viktig. Mm. Jag har faktiskt inte hittat någon bra vitellotonato i Stockholm. Vill Däremot du som Ulas... lyssnar på det här, vad man kan få, to- få tag på en bra vitellotonato i Stockholm. Hör av dig till eh, 4 meter at yahoo.com eh, så kanske det blir du som får föra med mig och Anders Baring på, på en italienare. Sen så Panis tog jag mig till Gardenor och tåget upp till eh, Rödby Puttgarden och eh, eh, så var i Helsingborg köpte en tågbiljett upp till Stockholm. Tåget körde på en älg eh, någonstans utanför Ljungby. Mm. Eh, blev stående i åtta timmar och eh, allt för sent insåg jag att restaurangvagnen delade ut gratis. Så jag, jag hann bara få en loka för allt annat var slut. Jag var däremot ute. Luca Crush. Ja. <laughs> Nej, det här var ju Luca Nej. Crush. Eller det här var 1994. Jag försökte bara skoja om älgen. Ja, jag var ute och tittade faktiskt och spanade. Jag gick ut från tåget mm. och kollade lite på. Det var inte så stod mycket. du och konverserade med folk som stod och tittade. Mm. Eh, ni vet att man kan göra en ganska grov, god vitellotonato på, även på älg va? Fast det blir ju lite annan smak. Och, alltså istället för tofis så tar man ju då röding va? Röding och majonnäs. Och, och istället för kapis så tar man ju lingon va? Och, och istället för citron så tar man ju då eh, harsyra va? Så att man får upp den här jävla det ska vara en syrlig jävel alltså. Men... Så det låter som att jag kom direkt från Färviken. Nu, nu skulle jag vilja säga att det där receptet som jag, som mm. jag sa nu. Att det är nog ganska gott faktiskt. Ja, ja. Alltså lite it, liksom, Italien möter Norrland möter Surf and Turf helt enkelt. Verkligen, mm. verkligen. Surf and Turf. Men jag sa ju Färviken till dig. Ja exakt och det är Norrland. Ja. Men i alla fall då satt, gick, jag, jag gick av tåget och, och, och liksom inspekterade så att säga... The point of impact mellan tåg och älg. Mm. Det var bara lite, lite älghår på de här eh, längst fram på loket. All, mm. Resten var bara borta av älgen. Och så hoppar jag på så det börjar rota i min väska. Hittar adressen. Till Aspetia? Ja. Tåget oh. rullar igång. Jag kommer hem till Stockholm tio dagar efter att jag åkte iväg. Mm. Och lika många tusen kronor fattigare. Och då ska man tänka på att det här var för nästan 30 år sedan. Så mm. Men det är ändå fint då att du vill åka ända ner till, till Cadiz mm. och hälsa på dina föräldrar vid tanke på mm. att det är ju egentligen så långt man kan komma på den europeiska kontinenten mm. om man inte åker till Faro i Portugal. Ja, det är faktiskt längre till, till Cadiz. Cadiz. Ja. Ja. Men, men, och sen skulle du tillbaka också till La Spezia. Det låter ju så här, Italien, Spanien, men det är ju, det är ju enorma avstånd. Ju. Jo, men alltså, om, man har, om man är trygg och har vänner som väntar på en, då är ju en tågresa bara härlig. Ja. Men när man är helt jävla liksom, utan gravitation i Sydeuropa, då ja. är det ju bara för vidrigt. Ja, precis. Men eh, jag och mina kompisar tog det för en gång. Då, vi han komma till Wien, tror jag. Vi åkte så här lite kultur, Berlin, Prag, Wien. Och i Wien blev en av mina kompisar bestulen på då, inte så viktiga grejer. Bara alla kontanter och resecheckar och inte railkort och pass. Så det var inte så farligt <laughs> på det sättet. Så tillbringar vi typ 4-5 dagar i Wien med att, liksom att åstadkomma ett nytt pass till honom på, på, konsula- eller på ambassaden där. Så vi, var, vi var stammis här på Svenska ambassaden i Wien. Mm. Träffade två kanadenska tjejer som vi hade skitkul med faktiskt. Så det var liksom inte alls så deppigt som din, din historia. Det låter, men ni hade ju vänner. Vi hade vänner. Men sen så åkte vi ner nämligen till Monton, Menton i, i Sydfrankrike. Ah. Som ligger precis på gränsen till Italien. Ja. Ventimiglia där. Ja. Och då stack en av de tre då. Han drog till Narbonne som ligger ner mot Spanien till. Och skulle träffa någon tjej som han varit tillsammans med. Mm. Och hon jobbade på någon sån här strandbar där. Och sen så, så fick han då vår... Han, han visste att vi bodde på det här vandrahemmet i Menton. Och, men då ringer han faktiskt. Och så den här den lätt nazistiska kocken på vandrahemmet där uppe. Det var en ganska lång promenad upp från, från stranden i Menton också. Mm. Att det, det var så svinjobbigt vandrahem på det sättet. Han var så super... Och så här, så här, för, prison! Prison! Och jag bara, så här, vad fan är det någon jävla anka eller har han liksom, vad är det för rätt han nu annonserar ut? Frisson! Min kompis bara, du, det kan vara att han säger Fritsson. Frisson! Och så, så kommer jag in till hans lilla kontor. Och så, så hör jag det min andra kompis då, mm, mm. som är, det, det är inte alls bra med han och den här tjejen, hon är superdeppig och det här funkar, hennes jobb funkar dåligt och det håller på att ta slut mellan dem. Så han, kom, han, han vill komma tillbaka. Och då lämnar han henne där då? Han lämnar, henne, han lämnar henne bara, att dumpa henne. För att försämra en dålig dag. Ja, precis. Och så slutar det med att han kommer tillbaka till Menton. Och sen fortsätter vi så drar vi upp via Paris och, och Amsterdam och hela, 
hela, hela The Grand Tour ja, ni gjorde det. genom Europa. Och, så det var en lycklig historia på det sättet. Och ännu lyckligare, de här kanadenska tjejerna kom ju till Sverige och hälsa på sen. Var vi en kompis som blev dumpad i, i Narbonne. Så är Narbonne, ja. ja. Får ihop det med en av de här kanadensarna. En av kanadikerna. Kanadikskorna. Är de fortfarande tillsammans? Nej. Tråkigt. Ja, supertrist. Ja. Annars har de haft ett ganska bra liv ändå, tror jag. Annars kan det ju vara sådär att om man, om, man, om man är ute på resa, då har man ju sitt resejag och då är man ju så reseskön. Ja. Men sen när man ska återse folk på hemmaplan efter resan så, så lite, har mycket av magin försvunnit. Mm. Men han, de, de, de lockades, lyckades liksom återskapa den här. Ja, det var superhärligt alltså. Ja. Vi var ute och, och drack i Uppsala och vi visade dem liksom hela Uppsalas eh, stolthet eller storhet. Och sa jag, sa jag till dem, det, eh, det är lika stort som La Specia det här. <laughs> alltså inte lika bra vid Teletonat. Nej. Du Anders, ska vi runda av? Det tycker jag. Vi eh, ska tacka våra lyssnare för att mm. ni följer oss vecka efter vecka. Och ja. eh, det är ni som gör det här möjligt. Och ja. eh, om du tycker det är kul att eh, stötta oss lite extra så att vi kan... Har råd att ge vår klippare Marcus Blomgren lite betalt. Alltså skäligt betalt för det han gör. Och för att vi kanske då kan köpa ny sladd om, om mm. det skulle vara spraka. Mm. Så kan ni gå in och bli patrons på patreon.com snedsträck fyra meter. Och där kan ni välja då en, två, tre eller fem dollar per avsnitt. Och varje donation betyder mycket för oss. Ja, det är fantastiskt. Det är, mm. det är, men det är också det är en akt av kärlek. Det är vibrationer från omvärlden mm. som går rakt in i hjärtat. Och är du lite exhibitionistiskt lagd så kan vi ju då också riffa på ditt namn i början ja, av avsnittet. Det har vi med fördel gjort även det här avsnittet. Ja, alltså vi... det, det lämnar jag åt publiken att bedöma om det, hur, hur mycket fördel det var. Ja, det. Men vi riffade i alla fall. Ja. Vi gjorde vårt bästa. Vi gjorde något i alla fall. Ja, vi gjorde något av det. Sen vill jag också påminna er om ni som gillar barnböcker och gillar mina barnböcker att beställ gärna dem av mig. Då får ni dem signerade och så får ni en liten, faktiskt också en liten tatuering så här, liten eh, icke-permanent tatuering. Signerad Per Gustafsson. Ja, per Gustafsson. Det är så skitfin. Ja, den den är... lägger vi upp uh, också i våra sociala medier. Det tycker jag. Ja. Ja. Och då hör ni av er till oss på 4 meter at yahoo.com bra mejladress. Och om det är någon som inte har hittat till min andra podd Allt vill att veta så får ni jättegärna uh, gå in och prenumerera på den också. Eh, senaste avsnittet handlade om intelligens med Maria Gunther, vetenskapsredaktör på DN superspännande om ett så här, lite kontroversiellt ämne kan man ju säga minst sagt. Eh, och nästa vecka dagen efter det här avsnittet släpps kommer ett avsnitt om boxning med Åsa Sandell ah. eh, proffsboxaren och numera kulturskribenten och hon? gymägaren det är hon ja, också, har hon inte hon varit med också på spåret hon har varit med på spåret ja. så att hon är en allsidig kvinna det måste man säga ja. Tills dess, ha det bra. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.